0: Dios te bendiga. Hoy comparto contigo el tercer episodio de esta serie, Afligidos, y en el proceso de preparar lo que Dios ponía en mi corazón para hablarte. El Espíritu Santo me hizo recordar acerca de una prédica de nuestro pastor rector, Misraim Esquilín, que como en muchas otras ocasiones, si no en todas, fueron desmantelados conceptos y pensamientos con los cuales uno crece, pero cuando son traídos a la luz de la Palabra, hacen que uno medite sobre ellos y que el Espíritu Santo haga la obra de transformar y renovar el entendimiento. En aquella oportunidad, que fue noviembre 17 del 2019, nos decía entre muchas enseñanzas ese día que nosotros vivimos pendientes a los deseos de nuestro corazón, por lo cual tenemos que evaluar cuán dispuestos estamos a escuchar la voz de Dios y obedecerle. También nos mencionaba lo que voló mi cabeza y que en las semanas después no dejaba de meditar sobre eso. En los procesos de decisiones buscamos sentir paz porque tomamos eso como la señal de que Dios está en el asunto. Sin embargo, nos dio varias evidencias bíblicas de que también hay momentos en los que Dios nos abre puertas y allí nos encontraremos con situaciones donde no tendremos reposo en el espíritu y podremos ser atribulados y podremos tener conflictos por fuera y temores por dentro. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14 nos dice, Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. El otro texto fue en el capítulo 7 de ese mismo libro, en el versículo 5, y dice, Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Por qué comienzo compartiendo esto que trata directamente al proceso de toma de decisiones? ¿Y que tiene que ver este asunto con estar afligidos? Bueno, tú y yo sabemos que muchas de las aflicciones en las que hemos estado metidos son por causa de nuestras decisiones. Otras aflicciones vienen a nosotros desde afuera y no tenemos control de ellas. Un teólogo de Wallace en el Reino Unido que vivió entre el final del siglo XIX y el siglo XX, llama a estos tipos de aflicciones como activas y pasivas. Las activas pueden llegar a causarnos ansiedades extremas que se pueden reflejar en el plano físico, y las pasivas son estados de dolor o preocupación por situaciones externas. En ambas, Dios está cerca vigilante para ver en dónde ponemos nuestro corazón pendiente para ver nuestra capacidad de obedecerle. Cuando estamos más enfocados en nuestra aflicción y en nuestra necesidad de estar bien, eso puede desviarnos y ponernos a nosotros y a nuestras necesidades como un ídolo por encima de Dios y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida mientras estamos afligidos. En este proceso de aflicciones, el Señor nos detiene para que escuchemos lo que quiere hacer con nuestra vida y como desea manifestarse cuando todo parece que se nos viene al piso. Por tanto, tenemos que tener oídos afinados y discernimiento para que no seamos tentados a simplemente mirar lo que no tenemos y comencemos a escuchar la voz de Dios en nuestro camino diciendo, todo va a estar bien. Para cada aflicción, por dentro y por fuera, el consuelo siempre llega sea por medio de alguna alabanza, otras veces puede venir por medio de su palabra y en ocasiones el consuelo llega por medio de una persona que Dios nos envía. Al apóstol Pablo, en estos ejemplos que te he dado, el consuelo le llega primero por la convicción de que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, según el verso 12 del capítulo 2 de 2 de Corintios, y le llega porque Dios siempre consuela a los humildes y le consoló con la venida de Tito. Eso es en el verso 6 del capítulo 7 de ese mismo libro. Ese consuelo hace que podamos respirar otra vez. Es como cuando cogemos aire y luego lo soltamos. Esa sensación de quitarnos esas cargas tan pesadas que llevamos. El origen de esta palabra consuelo en su definición nos dice que es un llamado a alentar unos a otros, una convocación para asistencia. Esto según la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar. Entonces, tiene que haber más de uno de nosotros que esté en la disposición de poner sus aflicciones en las manos del Señor y alentar a otros a hacer lo mismo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el profeta hablando de parte de Jehová en el capítulo 40, verso 1, dice unas palabras pertinentes para nosotros en este tiempo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Nuestro Padre Celestial tiene un tiempo definido para nuestras aflicciones. No serán por más tiempo de lo que podamos soportar. Yo no sé cuál sea tu aflicción hoy, pero tengo la convicción por experiencia propia que tu aflicción tiene una fecha de expiración. Que el tiempo sigue pasando y no llega el fin. Te entiendo, pero confía. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que ya estás cansado porque no sales de una y ya viene la otra. El Señor tiene fuerzas nuevas para ti, pues Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna hoy puedes encontrar consuelo en medio de las aflicciones que puedes tener por dentro y por fuera. Deuteronomio en el capítulo 33 versículo 27 en la nueva traducción viviente te dice el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita destruyelo. Mateo, en el capítulo 5, versículo 4, te dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, te dice, Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona. Tener la convicción de que el Señor es tu ayudador. Y que su fidelidad es para siempre y no te desamparará. Te permite darle el espacio para que Él haga el trabajo de sacar de tu corazón y de tu mente las aflicciones de adentro. A su vez, pondrá en ti consuelo para que des por gracia lo que por gracia recibiste. Y puedas ser colaborador de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Recibe esta palabra en tu corazón. Ahora, permíteme orar por ti. Dios eterno, gracias por esta oportunidad que tengo de orar por esta vida que me escucha y que por tu favor comparte este tiempo conmigo. Son muchas las aflicciones del justo, pero tú has prometido que de todas nos librarás. Muéstrale tu misericordia, que es nueva cada día. Dale discernimiento de tu Espíritu Santo para que pueda ver y sentir que no está enfrentando estas aflicciones solo o sola. Cada situación que estamos enfrentando tiene propósitos celestiales. Enséñale que, como dice tu palabra, tenemos que ser hallados en la prueba de nuestra fe en alabanza, gloria y honra. Te pido, Dios del cielo, que levantes testimonios de tu poder, de tu gracia en mi consiervo y mi conserva, para que glorifiques tu nombre una vez más pido todo esto en actitud de gracias y por el nombre que es sobre todo nombre el de tu hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera nos gozamos de servir al Señor como mujeres a nuestra amada congregación de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos